0: Heute ist die letzte, die letzte Predigt zu der Krisenreihe. Und ähm, es geht darum, wenn dein Glaube in die Krise kommt. Ja, wenn dein Glaube, wenn unser Glaube, wenn mein Glaube in die Krise kommt, was ist denn dann? Was ist denn dann passiert? Ich habe das in den letzten Jahren so erlebt, letzten Jahrzehnten eigentlich schon, so alt ist man ja mittlerweile, dass mein Glaube aufgebaut wurde natürlicherweise so wie man gewachsen ist. Ich bin in einem Elternhaus äh, aufgewachsen, wo die Eltern auch Christen waren, Christen sind. Man hat von Freunden mitgekriegt, von der Jugendgruppe, durch Prediger, Autoren, Vorbilder und nicht zuletzt durch meine Ehefrau bin ich positiv geprägt worden, mein Glaube ist aufgebaut worden. Ich bin unterrichtet worden, belehrt worden und motiviert worden, den Glaube auch zu leben. Und normalerweise ist das dann auch so, dass das, was man da so glaubt mit den Jahren, dass man das auch macht. Also dieses Denken, was man über Gott hat, das ist tatsächlich mit der Praxis verankert und das klappt eigentlich auch. Positiv und negativ, sage ich mal, hat man sich auch so grob abgegrenzt von anderen Konfessionen. Natürlich nicht so ganz schlimm abgegrenzt, aber man weiß ja, was man glaubt. hat sich abgegrenzt gegenüber Konfessionen, anderen Religionen, vielleicht auch der einen oder anderen Sekte. Es ist ein Glaube geworden, der hoffentlich einigermaßen lebendig ist. Das ist ja nicht ein starres Gerüst, wo du irgendwelche Schubladen ziehst oder Leitsordner rausziehst. Aber das ist ein Glaube geworden, vor allen Dingen bei denen, die schon länger unterwegs sind und Christen sind, ein Glaube, der im Lebensalltag was bewegen kann. Und so habe ich natürlich auch Gott erlebt, der mich versorgt. Zum Beispiel ist es für mich immer noch was Besonderes, dass ich jeden Tag genug zu essen habe, dass die Wohnung so weit hält ähm, warm ist, wenn ich sie warm brauche und einigermaßen kühl, wenn ich sie kühl brauche und dass ich von der Arbeit leben kann, die ich tue. Ich habe selbst erlebt, dass äh, wenn ich bete, wenn ich zu Gott flehe, dass er mich erhört. Ich habe gebetet und Gott hat geantwortet. Ich habe auch gemerkt in, in den Jahren mehr und mehr, dass es wirklich was Gutes ist, die Gebote Gottes anzuwenden und damit wird mein Glaube gestärkt. Ich habe gemerkt, dass Treue, Vergebung, Barmherzigkeit, Ehrlichkeit, das, wofür die Bibel förmlich wirbt, gut ist für mein Leben. Und so wird mein Glaube gestärkt. Aber schon immer hat mich dieser Vers in Vater Unser etwas irritiert und führe mich nicht in Versuchung. Ich glaube, diese, dieser, dieser, diese Bitte, dieses Teilgebet, das macht so ein bisschen schon deutlich, dass es schwierig werden könnte. Es könnte die Möglichkeit kommen, dass unser Glaube überprüft wird. Dieses griechische Wort, was da steht, wird in dem Fall, ja, so wie wir es oft beten, eben mit Versuchung übersetzt, wird an anderen Stellen im Neuen Testament auch mit Prüfung übersetzt. Also da wird etwas geprüft. Der Glaube kommt offensichtlich in Situationen, wo er sich bewähren muss, wo er überprüft wird. Und da merken wir, der Glaube ist nicht einfach irgendwas Theoretisches. es ist kein Luftschloss. Das ist ein, ein lebendiges Gebäude. Und wer Christ ist und glaubt und dann unter Druck kommt mit seinem Glauben, der weiß auch, das kann ich nicht einfach austauschen. Ja, Ich ziehe jetzt ein anderes Jackett an oder andere Klamotten oder ich ziehe um. Das, was du glaubst, das gehört zu dir. Du lebst das mit Haut und Haaren. Das heißt, wenn du eine Glaubenskrise hast, wie das manche formulieren, dann ist das nicht dein Glaube, der gerade eine Krise hat und du kannst den Glauben fragen, wie läuft es bei dir, sondern dann bist du das selber. Du hast selbst eine Krise. Ähm, wenn du irgendwelche Schäden hast an deinem Haus, dann hat das Haus einen Schaden, dann kannst du es halt reparieren, hoffentlich. Welche Schäden mir bevorstehen? Wahrscheinlich, ich bin ja äh, passionierter Hobby-Palmengärtner. Die nächsten vier Tage werden wirklich hart, äh, vor allen Dingen, wenn es unter die minus zehn Grad ist. Ich habe mein, mein, meiner Familie schon ähm, diverse Pflanzenschäden angekündigt. Ich werde alles tun, aber selbst wenn da irgendwelche Pflanzen verrecken, dann bin nicht ich das. Ich werde natürlich rausgehen, wieder reingehen. Das hat etwas nicht mit mir persönlich zu tun, auch wenn mich das besonders interessiert, dass diese Pflanzen da durchkommen. Wenn du glaubst und dann hast du richtig starken Frost, wie er demnächst sein wird, dann betrifft das dich direkt, dein Herz und deine Seele. Wenn du eine Glaubenskrise hast, dann spürst du das. Wie ich schon erwähnt habe, das Vaterunter zeigt schon du die Befürchtung, dass es schwierige Lebensprüfungen gibt und wir wünschen uns dann, dass wir dann nicht zum Bösen abrutschen, zum Schlechten uns bewegen und bleibende Schäden davon haben. Es gibt einen anderen Vers aus Jakobus 1, Vers 2, der hat mich schon immer irritiert, auch ein Vers, der mich irritiert hat, Jakobus 1, Vers 2. Da steht tatsächlich Folgendes, haltet es für lauter Freude, Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen, wieder das gleiche Wort, geratet und dann wird weiter beschrieben, denn dadurch wird euer Glaube bewährt und ihr werdet dann total ausdauernd. Haltet es für lauter Freude, Geschwister, wenn ihr in mancherlei Prüfungen oder Versuchungen geratet. Also, das kann doch nicht sein. Jemand stürzt sich doch nicht in die Glaubenskrise. Also normalerweise wissen wir das bei anderen Dingen, dass sie einer Prüfung unterzogen werden sollten, weil da vielleicht etwas schwierig ist. Ich hatte so eine Situation, ich bin froh, dass sie vorbei ist, während meiner Doktorarbeitsphase. Also ich musste immer ein paar Kapitel dann an meinen Doktorvater schicken und er dann da drüber geschaut und mir ausführlich berichtet, was er davon hält. Es war dann immer besonders spannend, was meint er dazu. Und ich habe immer auf Deutsch geschrieben, es war in Holland und er hat auf Niederländisch geschrieben, aber an einer Stelle schrieb er mal einen englischen Satz und ich dachte, warum schreibst du diesen einen Satz auf Englisch? Ich möchte den mal vorlesen. Scrutinize your own work meticulously. Ich wusste überhaupt nicht, was das heißt. Ich, also your own work, deine eigene Arbeit, ja, ich habe dir ja meine Arbeit geschickt, was willst du mir sagen? Musst du natürlich dann im Wörterbuch nachgucken. scrutinize heißt hinterfragen, genau untersuchen. Und dieses ominöse Wort, was ich noch nie gehört hatte, meticulously heißt akribisch und sorgfältig. Und zwar ging es da um mein Deutsch. Also das ist besonders peinlich, denn Niederländer sagt dir was zu deinem Deutsch. Und Deutsch ist seine dritte oder vierte Sprache, die er fließend spricht. Also ich sollte mal meine Rechtschreibung, meinen Satzbau, meine Wortwahl genau prüfen lassen. Habe ich versucht, hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe das nachher meiner Schwester gegeben, die ist im zweiten Beruf Lektorin und das war nachher ein rotes Blutbad, so sahen diese, diese, diese Seiten aus. Boah, das war wirklich knackig für mich. Ich war vom Thema her motiviert, aber da musste mal einer richtig akribisch genau drauf schauen. Warum? Weder er wollte mich fertig machen, noch meine Schwester. Sondern wenn, wenn du das gut machen willst, dann kommt jetzt deine Arbeit in eine Krise und da muss man genau drauf gucken. Das muss geprüft werden. So geht das nicht. Wenn etwas genau begutachtet wird, dann tritt etwas zutage, wie es tatsächlich ist. Auf den ersten Blick mag das nett sein. Ja, da ist jemand ganz engagiert am Schreiben. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, na ja, vom Deutsch her, da gibt es noch viel Luft nach oben, viel Luft nach oben. Der ist irgendwo in der Senke und da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. So eine bedrohliche Lage, wenn wir in eine Krise kommen, dann ist es ja so, wir wissen meistens erst nachher, wann eigentlich die Krise am schwierigsten war. Also da steigerte ich irgendeine Krise auf den Höhepunkt und wir hoffen dann so, jetzt müsste ja der Wendepunkt sein. Das ist immer so ein, okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt geht es wieder bergrunter. Aber das merken wir oft im Nachhinein und so ist es auch bei den Glaubenskrisen. Du, du sagst ja nicht, so am Anfang des Jahres, ich überlege mir mal wieder ein paar Glaubenskrisen, ich brauche mal ein paar Prüfungen, weil ich muss einfach mit meinem Glauben besser umgehen lernen, ich muss den erweitern. Du, du kommst da rein und dann merkst du erst im Nachhinein, wo war eigentlich der Wendepunkt und wie habe ich mich da verhalten? Klar, theoretisch wissen wir, dass jede Krise auch eine Möglichkeit ist, dass wir gute Entscheidungen treffen können, dass wir genau draufschauen können, dass wir etwas verbessern können. Aber wenn die Krise sich verschärft, wissen wir selber genau, die eine oder andere Krise im Leben kann auch zu einer andauernden Katastrophe werden. Und Was in der Glaubenskrise passiert was dann dabei rauskommt und wie wir damit umgehen, das kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe ähm, drei äh, Kapitel rausgesucht, drei aufeinanderfolgende Kapitel. Und da geht es um einen Mann, nämlich den Elia. Der hat drei unterschiedliche Krisen. Und mir hat das selber sehr geholfen bei meinem eigenen Leben. Und das wünsche ich dir heute auch, dass du etwas unterscheidest, was es für Lebenskrisen gibt. Der elia so wie wir ihn nennen, der heißt auf Hebräisch Eliyahu und das heißt, Yahweh ist mein Gott. Und das, was der Elia lebt, war tatsächlich dieses Bekenntnis durch seinen Namen, Yahweh ist mein Gott. Wir würden sagen, ähm, Jesus ist mein Gott. Jesus ist mein Gott, so hieß der. Und das hat er tatsächlich auch gelebt. Und nun war es so, der, dieser König, unter dem er lebte, der folgte aber einem anderen Gott, nämlich dem Baal, und da gab es ein paar andere, andere Ansagen und das war für den natürlich eine große Herausforderung. Und dieser Elia tritt diesem König entgegen und sagt, es gibt kein Regen mehr, es sei denn auf mein Wort. Regen normalerweise, dafür war der Baal zuständig und das war natürlich ein Affront gegen den, den Ahab. Das fand er überhaupt nicht lustig und so brach die Krise los. Der Ahab hat den natürlich verfolgt und wollte ihn gefangen nehmen. Dieser Elia versteckt sich nun und nun ist die Frage, wie wird er versteckt? Gott führt ihn an einen kleinen Bach und sagt ihm, da versorge ich dich mit Wasser und dann kommen Raben und die werden dich mit Brot und Fleisch versorgen. So wie der Text beschrieben wird, das ist in 1. Könige 1 bis 7, ich lese das nicht vor, das dauert zu lange, wenn man so längere äh, Geschichten äh, liest, ich, ich erzähle die euch. Ähm, so wie der Text beschrieben ist, ist das relativ klar, wie der Elia damit umgeht, nämlich der hört, versteht und macht. Gott sagt ihm, geh an den Bach, ich versorg dich da. Obwohl man weiß, das ist ein Bach, der ziemlich schnell wieder austrocknet. Das wird nicht lang halten. Außerdem weiß man, naja, Raben bringen normalerweise kein Fleisch und Brot. Das wird schwierig, wie sollen die das machen? Die müssten extrem gut dressiert sein. Eigentlich unwahrscheinlich, aber der Elia kann damit offensichtlich so gut umgehen. Das Wort Gottes ist für ihn fassbar, klar und er macht das. Es gibt solche Situationen auch bei uns, da kommt, da kommt anscheinend eine Krise, aber irgendwie, wir sind so drauf, dass wir da eigentlich ganz ordentlich mit umgehen können und wir, wir machen den Eindruck zumindest und nachher stellt sich das heraus, das war gut, wir, wir, wir kommen damit klar. Das ist keine Katastrophe. Wir brechen nicht bei jeder Krise zusammen. Es gibt Krisen, denen sind wir gewachsen. Da können wir klar reagieren und wir haben einen Glauben, der stark ist. Vielleicht zum Beispiel, äh, da, da gibt es irgendjemand, der krank ist und ihr kommt zusammen, ihr betet dafür und die Person wird gesund. Ihr wusstet, wir legen das vor Gott und er heilt diesen Menschen. Genial. Relativ kurze Krise, Gott erhört. Oder du hast irgendwie einen ganz blöden Unfall, das wünsche ich dir jetzt nicht bei diesem Eis und hast dein Auto komplett kaputt gefahren. Und das war noch relativ neu. Das, das war überhaupt nicht vorgesehen im Budget. Und das kriegt deine Oma mit. Und die haut dann so einen richtig fetten Zuschuss rein. Du warst vorher verzweifelt. Wie, wie soll das finanziell klappen? Jetzt und so weiter. Und dann wird sofort, das ist praktisch die Antwort in der Krise. Genial. Da war so eine Zuversicht. Gott versorgt dich. Und er hat dich versorgt. Diese Oma gebraucht. Und ihr kauft euch dann ein anderes Auto. Oder Ähnliches Geldthema, vielleicht. Du brauchst hofft auf irgendeine Unterstützung bei irgendeiner Finanzierung, kriege ich den Kredit, kriege ich die Unterstützung vom Staat, du bittest Gott und du hast diese Zuversicht, dass Gott dir hilft, ja, er gibt es. Oder du, du ringst wochen, wochenlang, wie sag ich's ihr? Also jetzt nicht beim Heiratsantrag, sondern da gibt es irgendwie ein schwieriges Gespräch, du, du wälzt das. Vor dir, vor Gott, befiehlst ihm das an und dann gehst du mutig auf dieses Gespräch zu und das läuft super. Die Beziehung ist sogar vertieft worden. Genial. Zum Glück habe ich das gemacht. Zum Glück habe ich, also Gott sei Dank, habe ich damals Gott angefleht, dass er mir hilft, als ich dieses Geld nicht hatte. Zum Glück habe ich Gott angefleht und hat mir geholfen, als ich nicht wusste, wie ich dieses Gespräch mache. Glaubenskrisen sind wichtig und die, die Christen unter euch sind, die wissen, dass es diese Bewährungsmomente sind und nachher können wir sagen, ja, das war gut. Es ist sogar besser, dass ich das erlebt habe. Ich habe mich neu kennengelernt, ich habe andere neue Personen besser kennengelernt und ich habe Gott besser kennengelernt, weil das Vertrauen zu Gott gestärkt worden ist. Es gibt noch eine andere Krise, die ist noch schwieriger. Und zwar ganz einfach, wenn die Krise länger andauernd und dein Glaube, ob du wirklich das glaubst, was du da glaubst, was du meinst zu glauben, ob das wirklich wahr ist. Und diese, diese gesteigerten Krisen, das wird dann eine Krise, die mit einem Kraftakt ähm, überwunden werden muss. Das ist im nächsten Kapitel, da ist der Elia dann auf einmal in der Öffentlichkeit. Und zwar geht es darum, dass jetzt nicht er nur äh, gegen Baales, gegen diesen anderen Gott, sondern er fordert die Öffentlichkeit heraus, ähm, vor Gott zu treten und sich zu entscheiden, wer der wahre Gott ist. Und da sagt der Elia, so, wir versammeln uns alle an dem Berg Kamel, ihr kommt mit euren. Anliegen, nämlich diese Baalspriester, äh, äh, die sollen dann Gott anbeten, ihren Gott anbeten und ich werde meinen Gott anbeten. Und der Gott, der mit Feuer, also in dem Fall, so verstehe ich, das ist ein Blitz, wer mit, mit einem Blitz antwortet, das ist der wahre Gott. Also jeder soll ein, ein Altar aufbauen, ein Opfer schlachten und dann betet man und dann gilt es aber nicht so mit Benzin und so und von Weitem so ein so, so Streichholz schmeichen, sondern dann muss Gott selber, also man dachte so, das können die halt mit dem Blitz am besten. Dann soll Gott selber diesen, dieses, dieses Opfer entfachen. Sorry, immer wenn ich das lese, denke ich, man kann es doch übertreiben. Woher weißt du denn, dass das funktioniert? Man muss sich doch nicht als Glaubensheld so weit aus dem Fenster lehnen. Was ist, wenn das schief geht? Außerdem, wenn die gewinnen, bist du ein Kopf kürzer wahrscheinlich. Ob das funktioniert? Wenn man das liest in 1. Könige 18, ja, das funktioniert. Die einbeten, beten, die machen allen möglichen Bimmelbammel und ritzen sich und alles, die schreien darum den ganzen Tag. Bringt überhaupt nichts, nichts passiert. Ihr Baal entzündet das Opfer nicht. Und alle Israeliten gucken zu. Das ist eine riesengroße Sache. Dann betet der Elia, was, bevor der betet, kippt noch Wasser drüber. Ja, super, kippt noch Wasser drüber, damit es Ja nicht angeht. Und dann betet er ganz kurz und dann zack, wird tatsächlich ähm, dieses Opfer entzündet. Offensichtlich hatte der Elias so einen starken Glauben, dass der wie so ein Glaubensbulldozer da durchgedroschen ist. Unglaublich! Und dann auch noch in aller Öffentlichkeit. dass wenn ich das lese, das ist wie so ein Kraftakt, wo, der, wo in der Krise sich der Glaube erhebt und zum Sieg kommt, zum glorreichen Sieg. Ja, das gibt's. Ich habe sogar von einem, gibt ja mal so Missionsnachrichten in einem, von einer Missionsgesellschaft, habe ich von einem Missionar gelesen. Der hat das auch gemacht. In Äthiopien, ich glaube im Südosten, ähm, da hat es lange nicht geregnet. und dann hat er dem, die, diesen Leuten in dem Dorf gesagt, wenn es in zwei Tagen regnet, werdet die alle Christen. Ich denke, Junge, ich weiß überhaupt nicht, ob der, der Ort bei Wetter online eingetragen ist. Das gab es damals noch gar nicht, aber wo, woher willst du das wissen? Das, was ist, wenn das nicht funktioniert? Das ist doch total peinlich. Irgendwie wusste der das und dann hat der Chef da, der Häuptling gesagt, ja okay, machen wir. Und ist tatsächlich passiert. Der hat natürlich 48 Stunden gebetet, wie ein da Und tatsächlich fiel dieser Regen. Ähm, das ist äh, bei uns jetzt nicht so ein Problem, weil der Regen fällt sowieso meistens. Mittlerweile haben wir äh, das manchmal auch nicht so erlebt. Da haben wir tatsächlich uns auch gewünscht, dass es regnet. Ich habe ich hab mal eine, eine andere Krise erlebt, die uns auch dann letztlich zum, ähm, zum größeren Gewinn wurde, ich hatte das Glück einmal Teil einer Gemeindegründung zu sein in Süddeutschland und ich weiß noch, wir hatten uns Monate vorbereitet, viel miteinander geredet und wir waren kurz davor, also ein paar von uns waren kurz davor aufzugeben, weil wir uns so aneinander gerieben haben. Wir versuchten, wir haben versucht alles zu klären vorher, bevor wir diese Gemeinde äh, gründen und das war wirklich schwer. Und es gab es diesen Moment, und ich fühle fast jetzt noch, dass wir diesen Kraftakt gebraucht haben, um das zu Ende zu bringen. Und das haben wir dann tatsächlich geschafft. Da gab es Leute, die wirklich einen tiefen Glauben hatten, dass das jetzt passiert und dass wir da jetzt weitergehen und dass Gott das tut. Ja, Und eineinhalb Jahre später wurde diese Gemeinde gegründet und die gibt es heute nach über 20 Jahren immer noch. Warum? Weil da waren Leute, die einen klaren Glauben, in der Krise hatten. Und der zeigte sich aus, war für mich beachtlich, wie Leute in einer Krise, obwohl das ja schwieriger wird, glauben können und stark sind. Ich glaube, wir brauchen in der Gemeinde das Wissen von starken, glaubenden Menschen. Vor allen Dingen dann, wenn unser Glaube gerade nicht stark ist oder wenn der bröselt oder wenn es schwierig wird. Wir haben Menschen unter uns, die in Glaubenskrisen gewonnen haben. Einmal in den Alltäglichen, wo der Glaube gewachsen ist, aber auch in diesen Krisen, natürlich. Wir sollten aber auch voneinander wissen, wenn, wenn Glaube tatsächlich etwas kaputt machen kann. Das heißt, ein Glaube, der so an seine Grenzen kommt, dass die Krise so stark ist, dass man der Krise nicht mehr standhalten kann. Das ist der Moment, wenn das, was du geglaubt hast, auf einmal, meistens nicht auf einmal, aber so fühlt sich's an, kein Sinn mehr macht. Ich vergleich das gern, was heißt gern, ist nicht schön, mit einer Brücke, über die viel, viele Autos fahren, ähm, dem Wetter ausgesetzt ist, manchmal auch einige Gruppen, Menschen, und die ein oder anderen Risse sind okay, Irgendwann brettert da so ein Riesen-Lkw drüber und dann kracht diese Brücke zusammen. Und das tut richtig weh. Wenn Da gab es vielleicht Risse in deinem Glauben. Du hast gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Es fällt mir schwer, Gott zu vertrauen. Das, was ich da mache, will das Gott überhaupt? Da gibt es ein paar Andeutungen. Und dann kommt irgendeine Katastrophe. Das bricht innerhalb weniger Wochen über dich rein. Du kannst es selbst nicht nachvollziehen vielleicht, was das für ein LKW war und dann ist der Absturz da. So ging es dem Elia auch in dem Kapitel drauf, in dem Kapitel 19. Er hat selbst erlebt, wie, wie, wie Gott ihn herausgefordert hat und wie er, wie er im Glauben vorankommt in der Krise. Er hat sogar diesen öffentlichen Sieg in der Krise erlebt und dann kommt eine Krise, wo er vollkommen abstürzt. Du liest in dem in der einen Situation, und denkst das kann doch, ey Junge, hey, hey, du warst gerade die Na, du warst hallo, du standst gerade auf der Bühne. Und wir haben alle gesehen, was Gott durch dich getan hat, und im nächsten Kapitel ist er abgestürzt. Was war passiert? Der war der Situation nicht mehr gewachsen. Da gab es neue Herausforderung und er hatte offensichtlich keine Kraft mehr. Und wie ich das verstehe, das Kapitel ist tatsächlich bleibender Schaden entstanden. Er hatte sich ja mit diesem König auseinandergesetzt. Der König war auch einigermaßen auf ihn eingegangen, obwohl es da ziemlich viel Zoff gab. Aber dessen Frau, das war nochmal eine andere Nummer, die hatte dann nämlich dies besonders gefördert, diesen anderen Gott. Und die sagt, ich werde dich umbringen, ich werde dich töten, ich krieg dich. Und hat er so viel Angst bekommen. Also in dieser Krise reagiert er nicht im Namen des Herrn und dann haut er da irgendein Prophetenwort raus. Dieses starke Wort in dieser Krise hat ihn so in die Krise noch mehr gestürzt. Der Glaube, den er eigentlich hatte, griff, griff nicht. Und er ist geflohen, geflohen nach Südisrael, Judah, war fix und fertig, ist in die Wüste weiter südlich geflohen, hat sich unter einen Strauch geschmissen und hat gesagt, ich will sterben. Konnte nicht mehr. Das ist natürlich in diesem Kapitel dramatisch erklärt, und wir fragen uns vielleicht, wie schnell das geht, aber vielleicht denkst du auch mal bei dir nach, du hast gebetet und es wurde erhört und dann erlebst du Situation, der antwortet nicht. Ich bete und das wird überhaupt nicht erfüllt. Vor allen Dingen da, wo ich es doch bitter nötig gehabt hätte, dass du hörst und Gott hört nicht. Ja, was soll ich jetzt glauben? Dieses Glaube, Gott meint es gut mit dir, er ist ein guter Vater, äh, du, du bist ja sein Kind. Ja, sorry, das funktioniert doch nicht. Da stimmt doch was nicht. Und wenn das immer öfter passiert, kommt dieser Glaube in eine Krise, wo du vielleicht das so fühlst wie ein Sturz. Oder du merkst, du hast einen Dienst für Gott getan und du kannst nicht mehr. Das hast du Jahre gemacht. Und besonders schwierig wird es dann, wenn du merkst, ja, wenn ich das jetzt nicht weitermache, macht es gar keiner. Das ist jahrelang Mutter-Kind-Kreis gemacht. So wenn ich jetzt aufhöre, hören die anderen auch auf. Dann ist der Dienst weg. Kriegt das manchmal von Bibelschülern mit. Ja? Also wenn Sie dann Jugendarbeit gemacht haben, dann hören Sie auf mit Jugendarbeit. Ja, wer macht das jetzt weiter? Das ist schwer. Ich kann nicht. Mehr. Also dann gehen Sie weg. Ja, dann sehen Sie, dass es da nicht weitergeht. Die anderen können das nicht. Oder du hast etwas langjährig gemacht, hörst auf, kannst den Dienst nicht mehr machen, hast die Kraft nicht mehr. Bittest Gott, aber er gibt sie nicht. Oder du merkst, eben in diesen Situationen, wo du geglaubt hast, dass Gott wirkt, der Glaube ist doch widersprüchlich. Das macht doch keinen Sinn. Das stimmt doch irgendwas nicht. Der Elia ist in dieser Situation, wo er so Angst hat, wo er flieht, muss man sagen, nicht mehr Herr seiner Lage. Er ist nicht mehr in der Lage, ausgewogen und wirklichkeitsnah zu beurteilen. Ja, kannst du sagen, Junge, hallo, wenn dir einer das Leben androht, so, wenn du aus dem Raum hier rauskommst aus der EFG, wirst du gefangen genommen und getötet. Ja, hm, was machen wir denn dann? Also da bist du auch nicht mehr Herr, deiner Lage, Herr der Lage und kannst ausgewogen und wirklichkeitstreu beurteilen. Ja, so ist das. Wenn die Krise richtig über dich einbricht, dann hast du nicht die Nerven und die Kraft, das alles souverän zu handeln. Er rennt weg, er ist fertig, will nur noch sterben. Was macht Gott? Kommt zu ihm, davon berichtet, dass ein Engel kommt, ihn besonders versorgt mit Brot und Wasser und er fordert ihn heraus, er beruft ihn neu in den Versen danach, aber man merkt, dass der Elia, ich sag's mal so, nur noch ein, eingeschränkt einsetzbar ist. Er kann nicht mehr. Er kann nicht einfach zurückgehen und sagen, So Isebel, ich habe mir das noch mal überlegt. Das, was du da gesagt hast, du bringst mich um, das glaube glaub ich nicht. Denn der Herr ist mit mir, mit dir und mit mir und er soll auch mit dir sein. Und jetzt pass mal auf und dann bringt, bringt er da irgendeine Botschaft. Er kann da nicht mehr. Er kann nicht mehr. Er hat es nie mehr geschafft. Ja, eine Glaubenskrise kann so heftig sein, kann dir so zusetzen, dass es nicht mehr alles wird wie vorher. Von anderen Dingen wissen wir das. Also dein Körper ist ja, du hast ja vieles in Ordnung. Und wenn was eine richtige schwierige Krankheit oder ein Unfall passiert, dann wissen wir, ähm, das kann dauern. Das ist dann nicht das Alltägliche. Krise des Körpers, oh boah, ich habe irgendwie Muskelkater, das gibt sich wieder. Oder das muss man mal ein bisschen richtig trainieren oder äh, mal richtig was schlucken und dann geht das wieder wie so ein Kraftakt. Nein. Du lässt richtig Federn und das kannst du nicht mehr einfach so abschütteln. Dann hilft auch nicht eine Gebetsgemeinschaft und noch eine Gebetsgemeinschaft und noch ein Seelsorgegespräch oder ein paar Lieder. Da gibt es Krisen und da sind bestimmt einige Geschwister in unserer Gemeinde, Christen in deinem Umfeld, wo der Glaube richtig gebrö zerbröselt ist. Und das sind Krisen, wenn wir da rauskommen wollen, wer will da drin bleiben, niemand, das dauert. Ihr kennt das selber oder Leute in eurem Umfeld, jemand, der richtig lang krank war, heftig krank war oder einen richtig heftigen Unfall hatte und überlebt hat, da steht eine lange reha an das geht wochen teilweise monate wenn dein glaube in eine wirklich heftige krise gekommen ist weil sich über jahre hinweg etwas angesammelt hat und dann bricht etwas ein und es macht keinen sinn mehr du kannst nicht mehr mehr zu gott beten du verstehst ihn ja nicht mal ja dann kann sein, dass Gott mit dir in eine Reha geht. Die kann unterschiedlich aussehen. Aber damit meine ich, dass das mehrere Monate dauert, vielleicht sogar Jahre dauert. Du fühlst dich ja teilweise tatsächlich so, dass dein Glaube zerflossen ist. Das ist zerbröselt. Das ist nicht nur mal ein Griff abgerissen, kann man mit super -Sekundenkleber wieder, wieder oder Patex ankleben. Nein, das ist zerbröselt. Wie soll das wieder erneuert und stark werden? Das dauert. Ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, ist schwer, aber ich, ich ich bitte darum und ich werde auch dafür beten gleich, dass wenn du in so einer Krise bist, in so einer heftigen Krise, schau, dass du in der Nähe Gottes bleibst. Du musst nichts groß beweisen in der Nähe Gottes, aber in der Nähe, wo es in der Gemeinde Menschen gibt, die für dich beten, die dich umsorgen. Wenn du in der Bibel lesen lesen kannst, dann versuch weiter zu lesen. Versuch weiter zu beten. Vielleicht gibt es Freunde, die für dich glauben, wenn du nicht mehr kannst. Wenn du in einer der drei Krisen bist, dann bitte ich dich, schau genau hin. Schau genau hin, in was für einer Krise bist du denn von den dreien? Und was heißt das für dich? Es kann ja sein, dass du tatsächlich, wie Jakobus 1, Vers 2 sagen kannst, ja, das ist okay, diese Krise, damit kann ich gut umgehen, damit werde ich gestärkt. Wenn es dir so geht, dann schau genau hin, was gerade passiert. Vielleicht gibt es Menschen in deiner Gemeinde, die brauchen gerade deine Stärke, deine Zuversicht, deine Länge, deine Wegeslänge, dass du mitgehen kannst auf einem langen Weg, weil diese Reha des anderen lange dauert. Und vielleicht erlebst du gerade ein Hoch, ja, und du denkst, ja, der Herr, Halleluja, wunderbar. Es freut mich wirklich. Du bist auf, einem, auf einer Höhe des Glaubens. Und dann wünsche ich, dass andere dadurch ermutigt werden. Aber es kann sein, dass andere eben neben dir ganz tief gefallen sind und es ist, haben sich bis jetzt nicht davon erholt. Ich kann dir sagen, dass bei Elia der treue Gott nah bei Elia dran geblieben ist obwohl er sich widersprochen hat, obwohl er sich rausgeredet hat, obwohl er keine Kraft mehr hatte. Gott bleibt trotzdem bei dir und geht diesen langen Weg mit. Gott wird deinen Glauben weiter prüfen, auf jeden Fall. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde hier in Wiedenest und dass die ihr, die ihr zuschaut, an euren Orten zusammensteht im Glauben ob ihr gerade gut durchkommt durch eine Krise oder ob ihr abgestürzt seid, dann müssen wir zusammenstehen und zusammengehen, weil, ja, das ist meine Zuversicht, weil Gott durch diese Krise mit uns geht. Ich bete noch für dich. Ein mächtiger Herr, du siehst, wie es manchmal wirklich schwer ist, schwer ist, an dir festzuhalten. Und ich bitte dich, dass du, die segnest und erfrischt, denen es so geht, Herr. Wo sie keine Perspektive sehen, wo es widersprüchlich ist. Ich bitte dich um deine Nähe und um deine Kraft. Und ich bitte für die, die einen starken Glauben gerade haben, die durch Krisen gestärkt wurden, dass du sie gebrauchst, dass wir uns gegenseitig helfen. In deinem Namen. Amen.